0: Okay. Der Abendsänger. Oh Gott, ey. hört <lacht> sich an wie eine, Entschuldigung, hört sich an wie eine drei fragezeichen zeichen folge
1: ja, <lacht> Du fetzt sich so ein 90 er Weiß nicht, Ich nicht, ich hab fast ne eher gesagt 80 er ja, ja, 80er, gut. Wird nur noch das Abhotten. Abhotten, abzappeln. Lieder, der Podcast. Hey, moin, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Liederabend, beziehungsweise der zweite Z Teil, genau, zu so. unserer Folge 1991, das beste Musikjahr aller Zeiten, mhm. Fragezeichen, mutmaßlich, möglicherweise eventuell, mutmaßlich, ähm, <lacht> wir hatten ja die erste Folge mit den Red Hot Chili Peppers beendet und ähm, Bleiben noch ein bisschen bei der, ja ich sag jetzt mal, Gitarrenmusik. Genau. Allerdings wird es mal ein bisschen härter. Genau,
0: also wahrscheinlich äh, insgesamt von den Dingen, die wir heute aufgegriffen haben, oder auf jeden in unseren beiden 91er-Folgen aufgegriffen haben, wahrscheinlich das härteste Album. Äh, obwohl, nee, vielleicht, vielleicht haben wir noch ein härteres das fällt mir gerade ein. Naja, ähm, worauf ich hinaus wollte, ist das schwarze Album oder das selbstbetitelte Metallica-Album. Metallica, -Album. Metallica. <lacht> aber in Fachkreisen glaube ich eigentlich nur das schwarze Album oder Black genannt. Ähm, ja, wie, hast, war, hast du da mal abgesehen von Nothing That's Matters irgendwelche äh, Berührungspunkte irgendwann, irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt mal gehabt, beziehungsweise ähm, was verbindest du mit dem Album?
1: Also Berührungspunkte immer mal wieder. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Metallica-Fan, aber das ist schon eine Band, bei der ich finde, wenn man auf die Art Musik, sprich Hard Rock, Heavy Metal steht, dann kommt man da eigentlich schwer drum rum. Und ich für mich persönlich gehörte aber Nothing Else Matters, immer zu den schlechteren Tracks. Also okay. ich habe das ganz oft bei so großen Bands, ähm, dass der bekannteste Track, dass ich den häufig gar nicht so geil finde. Mm -hmm. Also mm. ein anderes Beispiel ist äh, zu den zu den bekanntesten Songs von Guns N' Roses gehört Sweet Child or Mine, und ich finde Sweet Child or Mine gar nicht so oh. geil. Aber so. dann würdest
0: du ja dann würdest du ja quasi Black Who's Sun von äh, Soundgarden auch als nicht gut? Es
1: gilt ja jetzt nicht für jede Band und für jeden Song, aber <lacht> es ist so ein Phänomen, das ich äh, häufiger bei mir beobachte. Ja, ich. Ähm, ja kann, ich, kann ich verstehen. Und auf jeden Fall. Nothing Else Matters, da habe ich halt häufig die Erfahrung gemacht, dass es so ein Track, den finden Leute gut, die ansonsten wenig bis gar keine Ahnung von Metallica haben und mhm. das ist so, ja, aber
0: aber, aber das, das passt ganz gut tatsächlich äh, an der Stelle, habt ihr eben schon gesagt, äh, für mich war das schwarze Album beziehungsweise ja das Album auch auch in dem Punkt verzögert für mich persönlich ein absoluter Gamechanger was so meine Musik äh, mein Musikgeschmack generell oder mein mein Empfinden von Musik äh, äh, ja, betrifft irgendwie, war das auf jeden Fall definitiv ein, ein Game Changer, weil da bin ich tatsächlich bei Nothing als Matters irgendwie, irgendwie darüber reingerutscht irgendwie. Also, dass wir haben, ich kann mich ziemlich genau daran erinnern, dass ich das auf dem Geburtstag von meinem Kumpel Matthias damals gehört habe, das Album und im Keller bei ihm, in seiner verrauchten, äh, ja, verrauchten Kellerbude da und ich bin nach Hause gefahren, habe das Album mitgenommen, damals noch auf CD, ja, ich bin alt. Damals konnte man auch Alben mit nach Hause nehmen. Genau, oder musste man, wenn man es <lacht> nicht irgendwie auf Kassette überspielt hat. Und ich habe das rauf und runter gehört und angefangen wirklich mit Nothing Else Matters. Und darüber bin ich tatsächlich wirklich beim Rock denn am Ende gelandet. Also... Ich habe in den 90er Jahren unfassbar viel verschiedene Musikgenres abgeklappert, habe ich diese Woche auch nochmal wieder selber festgestellt, was ich da alles gehört habe. Aber ähm, ja, das, das Album war wirklich für mich bis heute, also wirklich so ein, so ein Gamechanger im, im Bereich Musik, so muss ich ehrlich sagen.
1: Ja. ja. Naja, und für Metallica jetzt letztendlich auch. Absolut, sagen, also, also es ist, es ist ja ein, ein sehr,
0: sehr, sehr poppiges Album fast, könnte man sagen. Also, ich glaube, damals auch relativ verhasst bei den Fans, bei den richtigen Metallica-Fans, glaube ich, weil es einfach zu bombastisch am Ende auch produziert worden ist. Ja. War es nicht sogar auch unser Rick Rubin-Deal hatte ich, bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Aber ähm, ja, das Metallica, gut, Metallica hatte mit Fade to Black damals auch schon in den 80ern eher so eine Ballade am Start. Um, Nothing Else Matter hat glaube ich nochmal einen draufgesetzt, so ein bisschen was das angeht. Äh, aber ja, trotzdem Monster Songs drauf, Sad But True, uh, The Unforgiven, Enter Sandman, Enter Sand genau Enter Sandman. Für mich, äh, also einer meiner Lieblings Metallica tracks Enter Sandman. Was, Sand was hast du gerade gesagt, über eine Milliarde Streams? Oder was war das?
1: Also genau, also bei Spotify wurde Sandman mehr als eine Milliarde Mal gehört und Nothing Else Matters auch 908 Millionen Mal, beziehungsweise mehr als 908 Millionen Mal. Wobei wir da
0: beide gesagt haben, eigentlich hätte es also aus dem Gefühl heraus genau andersrum sein ja. können müssen, ja, müssen.
1: Ja, ja aber <lacht> Nothing Else Matters gehört ja wirklich schon zu den zu den größten Hits. Ja. Metallica. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, was hören wir von dem Album? Ist es Nothing Else Matters? Ist es ein anderer Track? Da darfst du dich ausnahmsweise mal austauschen. Was? Ja. Dann nehme ich Enter Sandman.
0: Ja. Dann nimmst du Enter Sandman. Und dann, Und dann hören wir dann uns gleich wieder. Jo. <lacht> bis dann. So, da sind wir wieder mit Enter Sandman. Ähm, ja. <lacht> Solides Ding, würde ich sagen. Um, also es ist mega krass Produziert ultra fett produziert, super super fett produziert und ähm, auch mal wieder. Wir stellen gerade fest, in dieser Folge haben wir ausschließlich Songs, die mindestens fünf Minuten, glaube ich, laufen, ähm, die wir da abspielen. Ja, Metallica, Wo, Was hast du da für eine Meinung am Ende irgendwie aus den 90ern heraus
1: zu Metallica in den 90ern? Ja. Oh. <lacht> Wow, ähm, also wie angesprochen, das Black Album auf jeden Fall mit das wichtigste Werk der Band. Wahrscheinlich, ja. Und, ähm,
0: Obwohl ich, ach, ich, nee, nee, das würde ich, nee, nee, da gehe ich nicht mehr. Master of Puppets ist wichtiger.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und apropos fett produziert. <lacht> oh, ich sehe es schon auf deinem iPad. Kommen wir zu meiner Lieblingsband. Ich trage auch wieder heute ein T-Shirt von der Gruppe. Es geht um Guns N' Roses. Der mutmaßlich größten wahnsinnigsten Band der Welt, wahrscheinlich ja. Denn am 17. September 1991 haben Guns N' Roses nicht ein Album herausgebracht, sondern gleich zwei, nämlich Use Your Illusion One und Use Your Illusion 2. Ja, und ich finde, das beschreibt eigentlich ziemlich gut, in welchen Sphären diese Band damals schwebte. Ende der 80er noch Appetite for Destruction herausgebracht. Eines der erfolgreichsten Debütalben aller Zeiten. Zwischendurch noch eine EP veröffentlicht. Naja, und dann spielte man in den Gruppen der Stadion-Bands. Also, also ich glaube, unter 80.000 ging da eigentlich gar nichts mehr. Nee. Großgrößer, ganzen Roses. <lacht> Und ich meine, also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich kann mir vorstellen, äh, dass es mittlerweile eine andere Band, beziehungsweise ein anderer Künstler ist, aber äh, gehörte die Use Your Illusion Welttournee tournee äh, Stand diese auch im Guinness Buch der Rekorde. Echt? Als längste und lukrativste Welttournee aller Zeiten. Ich glaube, die waren über zweieinhalb Jahre auf Tour. Oh Gott, ey. Und keine, also haben sich haben sich gut die Taschen voll gemacht. Ja. Aber danach lag diese Band ja auch in Schutt und Asche. <lacht>
0: Womöglich aufgrund der Tour.
1: Ja, unter anderem. Und äh, vermutlich auch aufgrund von Excel Rose und seinem Ego, aber, ja, use your illusion, one and two. Jetzt, äh, jetzt meine Frage, die
0: Kardinalsfrage. <lacht> die Gretchenfrage. Die, die Gretchenfrage. Ähm, für dich, welches Album besser oder schlechter? <lacht> äh, schlechter gibt's nicht. Oh, ja, okay. ja
1: ähm, stimmt, Das haben wir ja lernen müssen. Ich finde das ich finde Use Your Illusion 2 besser. Da okay. sind für mich die größeren Knaller drauf. Okay. Äh, mit Civil War, Get in the Ring, Pretty Tight Up, Strange, You Could Be Mine. Ja, das ist schon. Aber auch äh, auf, dem, auf dem ersten Album, ähm, Live and Let Die. Hm, ja, das ich jetzt still. persönlich nicht so geil. Echt nicht?
0: Oh, das, ich finde das tatsächlich.
1: Wenn, wenn, oh, da wäre schon eher mein, mein Ding. Ach krass, nee. Also ja. Ja. immer wenn ich auf einem ganzen Roses-Konzert bin und sie spielen Live and Let Die. Dann Bier holen, <lacht> oder Dann gehe ich Bier holen. <lacht> und pinkel ich ins Bier. Nee, Use Your Illusion 2 ist für mich definitiv das bessere Album. Ähm, und es liegt nicht an Knocking on Heaven's Door. Ähm, genau. Aber das, diese, diese beiden Alben wollen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber ich würde vorschlagen, da, um unsere Hörer zu schonen, spielen wir jetzt vielleicht keinen Track. <lacht> <lacht> Zweimal hintereinander November Rain, einfach, einfach nur so. <lacht> Mir ist es nämlich schon bei unserer letzten Folge aufgefallen. sind ähm, sehr Gitarrenlastig und Sehr, sehr Gitarrenlastig. Ja. Und, ähm, Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir mal schauen, was denn auch in anderen Genres so abging dieses Jahr. Und da kommen wir relativ schnell auf Queen. Queen! Und das Album Innuendo, das letzte Album. Wollte ich gerade sagen, das letzte Album, ne? Zumindest äh, unter der Riege von Freddie Mercury, der kurz darauf äh, tragischerweise seiner Aids-Erkrankung erlag. Und ja, welcher Song einem dann in diesem Zusammenhang doch so einen kalten Schauer über den Rücken fahren lässt, ist dann doch tatsächlich uh, The Show Must Go On.
0: Stimmt, ja. In
1: dem Zusammenhang auf jeden Fall, ja. Und da würde ich vorschlagen, den hören wir uns nochmal an. Einmal ein bisschen, bisschen den Freddy Bisschen Freddy,
0: bisschen Drama. Genau, ja, genau, das das, das Wort, was mir gerade gefehlt hat. Drama, ja.
1: <lacht> das, ja. Stattdessen hast du ein bisschen Freddy gesagt.
0: <lacht> das eine schließt das andere nicht aus, ne?
1: Nee, aber ähm, ja, hören wir mal eben ganz kurz rein und dann bis gleich. Bis gleich. Yo, the show must go on. Heißt <lacht> ja. es auch für um. Patsy. Und mich? Oh, was für eine Überleitung. Wahnsinn. Hey. Als hätte er das hauptberuflich gemacht. Schön wär's. <lacht> <lacht> Aber es dürfte unseren Hörern wohl auch nicht verborgen bleiben. Ja, der letzte Track auf dem letzten offiziellen Queen-Album, bevor Freddie Mercury im November des Jahres 1991 im Alter von 45 Jahren an HIV verstarb. Das Album... Äh, kam im Februar raus. Zu dem Zeitpunkt hatte er ja schon massiv mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Äh, beziehungsweise eigentlich schon Jahre davor. Wollte ich gerade sagen, vielleicht. auch in
0: seiner ähm, ja, Solo-Karriere. solo, solo äh, Karriere. Karriere. In seinem Solo-Abschnitt. Genau. Ja, Da war er auch schon gezeichnet.
1: Ja, tragisch. Aber bis heute ein legendärer Bühnenmensch. Mhm. Und ähm, durchaus zu empfehlen, sich auf YouTube mal die Queen-Konzerte von damals anzuschauen. Also wirklich ein, ein Frontmann mit einer unfassbaren Bühnenpräsenz. Mhm. Ähm, nicht
0: zuletzt, äh, kann man ja immer wieder hervorheben, das Live Aid äh, ja. äh, Konzert. Unfassbar gut. Ähm, nicht zuletzt, das wusste ich bis vor kurzem auch nicht, äh, weil Queen, glaube ich, die einzigen waren, die sich wirklich äh, richtig drauf vorbereitet haben auf diese auf diese Live-Performance. Also alle anderen Künstler sind da hingefahren, haben ein bisschen den Kram so runtergedüdelt irgendwie. Mhm. Und Queen waren so die Einzigen, die sich wirklich richtig reell vorbereitet haben, weil sie gesagt haben, alles klar, das sehen jetzt Millionen von Menschen und wir machen jetzt mal hier richtig reell. Also wir zeigen es denen mal und haben wirklich auch ihre besten Songs zum Teil, glaube ich, in Medleys, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Also zumindest so hingebastelt, dass sie halt in diesen 20, 25 Minuten, die sie ja nur zur Verfügung hatten, äh, auf High, äh, ja, ja, in High Quality runterge, runtergespielt haben. Ja, runtergespielt hat sie äh, abwertend dann, aber wirklich per
1: best performt haben. So. Ja, ja und äh, Queen ja auch wirklich. Eine der Bands, ich weiß, dass man das nicht so richtig miteinander vergleichen kann, aber der Vergleich, der mir da am ehesten aufspringt, ist eigentlich Led Zeppelin. Und wie so gefühlt so eine Band, in der jedes Mitglied perfekt seinen Job beherrscht. Ja. Also du hast einen großartigen Sänger mit Freddie Mercury, du hast einen fantastischen Gitarrist mit Brian May. Schlagzeuger, Bassisten, die auch noch alle vier zusammen äh, großartige Songs geschrieben
0: haben. Ich wollte gerade sagen, jeder für sich ja
1: auch ein, ein genau. eigener Songschreiber gewesen ist. Und Richtig. Und äh, das ist, denke ich, auch das, was diese, diese Band einfach so einzigartig gemacht hat. Ähm, sind ja heute immer noch auf Tour, ähm, aber es ist natürlich nicht mehr das Gleiche. Nee, natürlich
0: nicht. Nein. Obwohl äh, Ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber der aktuelle Frontmann ja wohl schon eine Rakete sein soll so ne also äh,
1: ja der er macht das
0: ziemlich gut soll das echt hart
1: abliefern irgendwie so genau mit äh, Adam Lambert genau sind sie seit auch schon seit mehreren Jahren jetzt auf Tour
0: ja, ja. und der soll echt gut
1: ab, abliefern ja das hört hm. ziemlich gut mich ja. gut machen ja ähm, bleiben wir so ein bisschen beim Pop ähm, <lacht> es geht Oh Gott. um den Ex-Mann von Heidi Klum. Genau. Oh Gott, ey. Den der Faktor, auf den er heutzutage leider nur noch
0: definiert wird. Ja, oder wie, wie die Bildzeitung, glaube ich, mal titelt, Titelte, der Nabensänger. Oh Gott. Ja, das ist einfach so grausam. <lacht> ich, ich wollte, wollte wirklich nochmal rausste <lacht> rausstehen lassen, dass es von der Bildzeitung kam und nicht von mir. Naja, sonst würde ich diesen Podcast, glaube ich, auch nicht mehr mit dir machen. Der Nabensänger. Oh Gott. Ey. Hört sich an wie eine, Entschuldigung, hört sich an wie eine Drei frage zeichen folge Ja, aber wirklich, es klingt auch ein bisschen
1: creepy. Ja. Achtung, da kommt der Narbensänger. Oh. Nein, es geht natürlich um Seal ja. und sein äh, 1991 selbstbetiteltes Album, das zugleich auch sein Debütalbum war. Und da springen natürlich sofort. Zwei Hits sofort ins Auge. Zum einen Crazy und dann Killer. Killer-Track. Ähm, ja, Killer ist auf jeden Fall ein Killer-Track. Ich fand Killer auch immer noch besser als Crazy. Zumal es äh, Killer ja auch noch in einer Remix-Version gab, zusammen mit Adamski. Echt? Mhm. Oh. Es, also Ja, es ist zum Original... Schon ähnlich, ist noch ein bisschen fetziger, ein bisschen ta ta tanzbarer, sag ich. Mal. Fetziger. fetziger. Mensch, du man
0: merkt, du bist doch jetzt gerade.
1: Jetzt bist du in den 90ern wirklich. <lacht> ist Duft fetzig so ein 90er, -Wort. Weiß ich nicht, ob ich auf hätte fast eher gesagt 80er, ja, ja, 80er gut. Wird nur noch das abhotten. Abhotten, abzappeln. Abzappeln.
0: abzappeln ab Duft, dufte. Dufte oh. abzappeln. In der Disse. So, jetzt haben wir alle rausgehauen. In der
1: Diskothek.
0: Ja. Genau. Ähm, ja, äh, du crazy und killer, sicherlich äh, wirklich, 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 wirklich gute Songs, die man auch heute und ich, da kann man mal einen ganz großen Bogen gerade schlagen, also von sämtlichen Alben und äh, Songs, von denen wir heute und auch in der letzten Folge gesprochen haben, kann man sagen, das sind alles Songs, die man heute ohne Probleme noch gut hören kann, ohne da so ein Mega-Cringe-Faktor
1: irgendwie reinzuarbeiten. Irgendwie. Auf jeden Fall sind alle wirklich sehr, sehr gut gealtert. Wobei, bei Seal geht es mir immer so, Seal tut mir, er, was heißt, er tut mir leid, aber ich finde, das ist ein fantastischer Musiker, ein großartiger Sänger, aber der gehört für mich zu den Sängern, die er der hatte seine größte Zeit wirklich in den 90ern. Und danach mhm. kam auch nicht mehr viel. Also er hatte ja Anfang der 2000er nochmal so den einen großen Hit mit Love's Divine. Ach, Doch. stimmt. Genau. W wann war das? Anfang der 2000er war das, glaube ich. Ich, ich ähm, würde jetzt fast
0: sagen, ja, um, um 2009, kann das sein
1: äh, Nee, ich glaube sogar noch ein bisschen eher. 2003. Oh, krass. Hm. Genau. Und 2007 hatte er nochmal ein neues Album veröffentlicht mit und mit dem Titel System, das ging so fast schon Richtung Eurodance. Das war schon ein bisschen befremdlich. okay Und ein Jahr später veröffentlichte er dann sein Album Soul, wo hm. er halt Soul-Klassiker coverte. Unter anderem A Change Is Gonna Come, I Can Stand The Rain, It's A Man's hm. Man's Word, der Soundtrack des Bachelors. Bachelor. Läuft ja aktuell auch wieder. Oh. Liebe Grüße an David, oh Gott, der ganz bestimmt diesen Podcast nicht hört. Okay. <lacht> Und jetzt ist der Moment, wo ich den Stecker ziehen könnte. <lacht> Uh. Das RTL Plus Abo eines der besten Investitionen, die ich jemals getätigt habe. Oh Gott. Na gut. Folgender Sponsor dieser Folge <lacht> ist dieses Mal RTL Plus. Letztes Mal noch RTL
0: 2. Man merkt, es wird später. So, genau. Ja, was, was haben wir nach Ziel? Tom Petty and the Heartbreakers. Genau, gehen wir tatsächlich wieder. Und auch das ist mir jetzt wieder aufgefallen, wir gehen wieder tatsächlich so ein bisschen in die Gitarrenrichtung. Da kommen wir tatsächlich Anfang der 90er wirklich nicht drum rum, weil ähm, es hat sich wirklich alles oder vieles echt um noch damals handgemachte Musik irgendwie gedreht, kann man wirklich
1: so sagen, oder? Also Ja, gerade... Würde ich jetzt zumindest so vermuten, äh, nach den 80ern, wo er doch wirklich sehr, sehr viel Sinti-Pop, genau. dass man sich mutmaßlich wieder mehr darauf besinnt hat, ähm, ja, wie du sagt, sagst, sagst äh, Handwerksmusik. Handwerksmusik. Handwerker. Handwerker. Ja. Arbeiter. Ähm, da in die Richtung was zu machen. Ja. Und äh, ja, damit haben wir mit Tom Petty and the Heartbreakers und dem Album Into the Great Wide Open mhm. Ein sehr gutes Beispiel für. Da würde mich jetzt mal interessieren, äh, welchen Track du von dem Album mal gerne hören würdest. Boah. Ist es äh, ganz offensichtlich der größte Hit? Learning to Fly? Oder der Titeltrack? Ähm, ich könnte alles verstehen. Tatsächlich ähm, finde ich Learning
0: to Fly mega. Ähm, ich weiß aber gar nicht, ob es diese Version äh, bei Spotify gibt. Wahrscheinlich nicht, weil ich habe die mal, glaube ich, bei YouTube irgendwie gesehen. Und zwar hat der, der Frontmann von, von Nada Surf damals äh, die Version gespielt. An dem Tag oder den Tag danach, äh, nachdem Tom Petty gestorben ist, ähm, fand ich mega. Und ich würde es trotzdem einfach von Tom Petty and the Heartbreakers raufmachen wollen. Ja. Wenn du nichts dagegen hast? Überhaupt nicht. Ich finde es nach wie vor ist ein Mega-Track und deswegen geben wir uns den jetzt. Attacco. So, da sind wir wieder. Ähm, Tom Petty, äh, Mitte der 90er, tatsächlich fast mit einem der bekanntesten Drummer <lacht> des Jahrzehnts, wahrscheinlich äh, ja, mit, äh, ja, mit, mit Dave Grohl der da einsteigen sollte, ähm, der dann aber sich dann doch dafür entschieden hat, dem großen Tom Petit sagen zu müssen, Digga, ich muss irgendwie doch mein eigenes Ding durchziehen. Dementsprechend äh, hat sich Dave Golden halt ja für, die, für seine Solo-Nummer, beziehungsweise für die Foo Fighters entschieden.
1: Und das sehr, sehr erfolgreich. Also Im Nachgang äh,
0: betrachtet wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung. Du sagtest gerade, äh, höchstwahrscheinlich wäre Dave Kohl ein Stück weit unterfordert gewesen an der Stelle bei Tom Petty. In Anführungsstrichen nur im Schatten von Tom Petty wahrscheinlich zu sitzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Tom Petty äh, 2017 verstorben. Ähm, ist noch gar nicht so lange her. Es kommt mir schon, schon ein bisschen länger vor. Ich kann mich noch erinnern, als äh, mich die Nachricht damals erreichte, da war ich echt war ich echt traurig, weil ich in dem Zusammenhang auch die Anekdote gehört hatte, dass äh, Tom Petty seine Karriere eigentlich so ein bisschen zurückschrauben wollte, um mehr Zeit mit seinen Enkeln zu verbringen. Und mhm. das, ja, bekam dann halt wirklich so eine, ja, noch mal mehr so eine tragischere Note. Wie alt ist Tom Petty am Ende geworden? Der ist gar nicht so alt.
0: 66.
1: 66. Ja, ja. guck mal. Der ja. ist kurz vor seinem 67. Geburtstag gestorben. Ja. Und ähm, ja, tragisch. Tragisch. Aber hat großartige Musik hinterlassen und steht mit seinem Album Into the Great Wide Open für dieses fantastische Jahr 1991, <lacht> das wir jetzt so langsam. Äh, ausfäden lassen, ausfaden lassen werden, fairerweise muss man wirklich sagen, äh, da, es
0: gibt noch zig andere Dinger, die man wollte ich gerade sagen. Also, wir haben
1: Motorhead äh, haben wir nicht genannt. 1916, das Album Sting, The Soul Cages, äh, großes Comeback-Album von Sting, dann äh, Screaming Trees äh, mit Mark Lennigan. So auch kürzlich verstorben, auch eine Legende des Grunge. Dann haben wir noch R.E.M. Um,
0: Losing My Religion nicht zu vergessen. Genau, Out of Time, das Out Album. Of time, genau.
1: Dann haben wir A Tribe Called Quest, Lenny Kravitz, Mama Sad. Also wirklich Eine unfassbar. Bandbreite an guter Musik,
0: die damals rausgekommen ist. Smashing Pumpkins, oh, es ist nicht sogar das
1: Debütalbum, glaube ich, sogar. NWA. Ne? Ja, stimmt. Dr. Dre. Ja. Und ähm, ja, wirklich, wir könnten mehr oder weniger noch einen dritten Teil ja. dieser Folge machen. Aber das würde dann vermutlich doch ein bisschen den Rahmen sprengen. Außerdem schuldest du mir noch eine Antwort. Ich schulde dir noch eine Antwort. Äh, manch Zuhörer wird sich womöglich noch daran erinnern können, dass äh, Patsy mir die Frage gestellt hat, welches Album aus dem Jahr 1991 denn für mich das größte Album ist. Für Petsy war es Ten von Pearl Jam.
0: Ganz klar, auf jeden Fall, ja. Ähm,
1: und ich weiß, es wird Langsam wirklich, wirklich langweilig. Und <lacht> wir werden uns auch Mühe geben, dass wir da irgendwie die Kurve kriegen und auch mal wieder ein anderes Genre behandeln werden. Beziehungsweise mit auch mal wieder ein bisschen weniger Gitarrenmusik, sondern ja, einfach mal den Blick schweifen lassen werden, den musikalischen Blick. Ey, aber ich muss sagen, es ist einfach Nevermind von Nirvana. Das ist für mich so ein großartiges Album, das mich schon so lange begleitet, nicht seit meiner Geburt 1991, dass ein Himmel. direkt aus dem Kreis sah. Ey, ich werde jetzt mega gefeiert. With the lights on. Stark, ja. Nein, aber ey, ich ich glaube also mindestens einmal im Monat höre ich das komplett durch und es ist nicht nur für das Genre Grunge, für die Musikszene allgemein, sondern auch für mich persönlich einfach ein ganz, ganz wichtiges Album.
0: Und es ist ja auch wirklich so, also du brauchst nur irgendwo äh, Smells Like Teen Spirit anspielen und da ist jeder, jeder kennt diesen Song und jeder ja. äh, ich, also ich möchte nicht sagen, jeder fühlt diesen Song wahrscheinlich genauso wie wir aber ähm, ich sag mal so bei uns hier in, in Bremen im Modernes oder so, wenn dieser Song angespielt wird, dann ist ja scheißegal, ob da ein 20-Jähriger oder ein, ein 50-Jähriger äh, auf der Tanzfläche steht, die drehen halt alle komplett frei in dem Moment und ich glaube das ist genau das was halt am Ende auch genau diese Musik oder die diese Songs denn am Ende ausmachen wenn halt generationsübergreifend halt trotzdem
1: alle da komplett mitgehen so absolut und ähm, genau damit würden wir jetzt auch diese zweiteilige Folge beenden wie gesagt mehr findet ihr unter unseren Grunge Folgen die sich durchaus lohnen ähm, und ja, um diese Folge zu beenden, würde ich, wenn das für dich in Ordnung ist, äh, mir noch einen Track von Nevermind wünschen.
0: Gerne. Jetzt bin ich gespannt, weil ich hätte nämlich auch einen gehabt.
1: Oh, ja, sag mir mal deinen. On a plane. Okay, ja, bei mir ist es something in the way. Ah, oh.
0: Welchen nehmen wir denn jetzt? Nee, auf jeden Fall deinen, auf jeden Fall deinen, weil deiner rundet,
1: äh, die Folge, glaube ich, sehr gut ab. Ja, das dachte ich nämlich auch, das ist ein guter letzter Track für ein Mixtape. <lacht> <lacht> ja, die Älteren erinnern sich noch. Nein. Ähm, ja, wir hoffen, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns. Jo. 1991 aus musikalischer Sicht wirklich ein großartiges Jahr. Viel, viel gute Musik veröffentlicht. Vermutlich auch Einige Scheißmusik, darauf haben wir jetzt den Fokus nicht so gelegt. Nö, aber ich finde,
0: was wir ähm, und da, da können wir auch nochmal irgendwann anknüpfen, ähm, ich glaube gerade auch so die Anfang, der, Anfang Anfänge der 90er äh, haben vieles offenbart für das, was noch gekommen ist, also oder ja. was noch kommen sollte zu dem Zeitpunkt. Definitiv. Aus äh, nur mal, um das ganz kurz anzureißen, aus Grunge, nachdem Grunge quasi zu gestorben ist, mit 1994 ungefähr, äh, ist Alternative Rock entstanden und so weiter und so fort. Also da äh, gibt es unendlich viele Dinge, die daraus gut geworden sind ja. und nicht nur schlechte Dinge in
1: den 90ern passiert sind. Nicht nur Rhythm is a Dancer. Hm. <lacht> Lass ich mal so stehen. <lacht> in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Hört fleißig viel Musik. Ja. Und nachdem ich
0: letztes Mal ja ermahnt worden bin, ich soll mich nicht äh, verabschieden wie Felix Lobrecht. Oh, mach ich es heute wie der Zamparoni. Bleiben Sie zuversichtlich.
1: <lacht> Reingehauen. Ciao, ciao.